0: Nosso Deus é todo poderoso Eu gosto muito do texto onde Paulo declara em Efésios 3 Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós e através de nós também Aleluia Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 15 do Salmo 73 e nós vamos oferecer essa meditação e a oração que faremos pela cura de todos os enfermos de Covid e de outras enfermidades e em particular do nosso irmão Wilson que está internado aqui em Anápolis agora no hospital ânima para que ele seja recuperado ele não é de Covid ele tem sofrido aí de um câncer e o Senhor vai curá-lo está curando, está operando nele com todo o seu poder Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade vamos orar pelo irmão Wilson e orar pela irmã Marlene, esposa dele para que ela seja bem forte nesse tempo, seja um um sustentáculo na vida dele estamos também orando pelo nosso irmão Ricardo, né, irmão Ricardinho, Ricardo Brandão que também foi diagnosticado com Covid aí nessa semana vamos orar por ele para que ele né, possa vencer isso, vai vencer em nome do Senhor Jesus estamos orando por ele todos os dias louvado seja o Senhor muito bem Salmo 73, versículo de número 15, o título é Pensar e Falar Neste versículo, Asaf orou assim Se eu pensara em falar tais palavras Já aí teria traído a geração de teus filhos Olha só Azaf, falando com Deus Orando ao Pai, acabamos de ver em 1 João 3 que somos filhos de Deus Azaf está aqui referindo-se à experiência que ele teve e que ele confessou Deixando essa experiência registrada aqui e por inspiração de Deus, por isso é palavra de Deus neste Salmo 73, do versículo 2, até o versículo 16, que veremos hoje à noite, pela graça do Senhor, nesses versículos de 2 a 16, Asaf passou por uma experiência terrível, uma experiência tão terrível, que conforme ele disse no versículo 2, quase os seus pés se resvalaram, e pouco faltou para que os seus passos se desviassem do caminho por quê? porque Asaf nessa experiência ele, digamos assim, tirou os olhos da face do Senhor e passou a olhar para o mundo quem olha para o mundo corre o risco de se desviar de Deus o mundo não é nada mais do que a vitrine do inferno o shopping center de Satanás e o diabo usa de muitas ilusões e cores para tentar desviar a sua atenção do Senhor para você olhar para o mundo e ficar querendo as coisas do mundo isso aconteceu com Asaf embora que nessa experiência ele não chegou a pecar porque ele não chegou a resvalar, não chegou a se desviar mais, ele foi salvo pelo quase, está aqui no versículo 2, quase, quase me resvalaram e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas ele teve uma experiência terrível, que olhando para o mundo, olhando pela forma como os ímpios vivem, e as coisas que eles falam, e Asaf chegou a a, a, a ser tentado a pensar, como nós já vimos aqui no versículo 13 que inutilmente ele estava se santificando, porque enquanto ele sofre, afligido como vimos ontem, ontem no nosso culto de ontem no versículo 14 Afligido, se sentindo castigado todos os dias o mundo está feliz os homens dos ímpios estão felizes os ímpios estão felizes no mundo celebrando, bebendo, fumando, prostituindo fornicando e está tudo bem com eles as boates sempre cheias os, os estádios de futebol sempre lotados está todo mundo festejando os clubes, as festas clandestinas ninguém está nem aí para a pandemia está todo mundo alegre aí no mundo, festejando celebrando e quando Asaf diz assim no versículo 15 né se eu pensar em falar tais palavras, falar o que? falar assim que versículo 13 inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos da inocência ou de contínuo sou afligido e cada manhã castigado no versículo 14 ou seja, eu estou sofrendo aqui, enquanto que quem não conhece a Deus está de boa, Asaf diz: ó, se eu pensar em falar isso, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Interessante como Azaf coloca que traição a Deus, é também uma traição a todos os filhos de Deus, a toda a comunidade dos filhos de Deus, por isso se eu pensara em falar tais palavras, aí teria traído a geração de teus filhos, ou seja, eu não estaria me conduzindo como um verdadeiro filho de Deus, Eu não estaria falando como um filho de Deus, eu não estaria pensando como um filho de Deus, eu não estaria agindo como um filho de Deus, não estaria me comportando como um filho de Deus, então eu estaria traindo essa filiação divina, traindo o meu Pai Celestial e traindo todos os seus filhos, toda a geração dos seus filhos... Todos os meus irmãos, amados, como é importante a questão da nossa conduta em relação à Palavra de Deus, e entendermos que a nossa conduta ela é determinada aqui, ó, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, é por isso que o apóstolo Paulo Sob a inspiração do Espírito de Deus Ele declarou Revelou o segredo da transformação da nossa vida Em Romanos 12, 2. O segredo da transformação da nossa vida Está na renovação da nossa mente Esse é o ministério do Espírito Santo escrevendo a palavra de Deus aqui na nossa mente como Paulo também registrou, deixou registrado em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 3 onde disse que nós somos cartas vivas de Cristo poderíamos dizer assim somos bíblias vivas escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, aqui na nossa alma, na nossa mente, é renovando a nossa mente pela palavra, que o Espírito Santo, usando a a palavra, por isso que a palavra é a espada do Espírito, usando a palavra ele opera em nós o que Paulo escreveu também em 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 2 Coríntios 10 versículos 4 e 5 onde Paulo diz as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, esse é o poderoso ministério do Espírito Santo e da palavra de Deus aqui, renovando a nossa mente, por quê? Porque o que nós pensamos acaba sendo manifesto aonde no que nós falamos e também no que nós fazemos e também na forma como nós agimos, como nós nos comportamos, como nós nos conduzimos na vida. O falar e o comportamento porque a fala o que falamos faz parte do nosso comportamento tudo isso tem a sua origem lá na cabeça lá na nossa mente por isso que a mente é crucial é lá na nossa mente que tem que acontecer uma renovação para que seja operada uma transformação no nosso falar no nosso agir no nosso comportamento em tudo que nós fazemos as pessoas falam de acordo com o que pensam as pessoas agem de acordo com o que elas pensam se pensar errado vai falar errado e vai agir errado se pensarmos corretamente vamos falar corretamente e vamos agir corretamente, é isso que Deus opera em nós no processo da nossa santificação, ele vai inserindo na nossa mente a palavra de Deus, que vai substituindo os nossos pensamentos errados, sofismas errados, que nós herdamos do pecado, que nós herdamos da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e vai implantando em nós a palavra de Deus. Porque é infalível isso que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração, repetindo a boca fala do que está cheio o coração, coração aí é alma a alma é a sede da mente, das emoções e da vontade, a boca fala o que vem da mente as pessoas falam o que elas pensam e geralmente as pessoas (risos) permitam-me o trocadilho, as pessoas pensam que o que elas pensam está certo, as pessoas pensam coisas erradas, mas para elas, esse pensamento é certo, e elas ficam bravas com quem dizer que está errado o jeito que elas pensam, e está errado, porque Deus declarou isso em Isaías 55, 8 e 9, Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Na obra da santificação, Deus tem o propósito de renovar a nossa mente eliminando sofismas, eliminando pensamentos errados e implantando os pensamentos de Deus para encher o nosso coração da palavra de Deus encher a nossa mente da palavra de Deus para que o que saia da nossa boca seja a palavra de Deus o que se manifesta na nossa conduta, o que se manifeste na nossa conduta, seja de acordo também com a palavra de Deus, não esqueça que falar faz parte de agir, falar também é uma ação, falar também é uma ação, nosso modo todo de agir, que que inclui o nosso falar, tudo procede lá da nossa mente, e se ela não estiver renovada, vamos falar coisas erradas e proceder de maneira errada, mas se ela, nossa mente estiver renovada pela palavra de Deus, vamos falar o que é correto e agir de maneira correta, porque isso é infalível, a boca fala do que está cheio o coração do que a mente está cheia, é isso que vai falar pela boca e é isso o que vai também viver e praticar diante dos olhos de todo mundo e eu coloquei um outro texto em relação a isso que é da primeira carta do apóstolo Pedro 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 aonde Pedro escreveu assim, ó se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus vamos repetir se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se o que você tem para falar com quem quer que seja não é de acordo com a palavra de Deus os oráculos de Deus aí é a palavra de Deus se o que você tem para falar até nas conversas que você conversa por aí não é de acordo com os oráculos de Deus cale a boca e hoje as pessoas não falam assim só com a língua, com a boca elas falam muito aí nessas redes sociais como essas redes sociais viraram uma vala podre um lixo fétido pelos pensamentos errados, sofismas, diabólicos que as pessoas têm nas suas cabeças e elas se sentem agora poderosas. O mundo mudou com com, com essas redes sociais, o mundo mudou com essa oportunidade que foi dada aos homens de se expressarem no mundo do jeito que eles querem, achando que todo mundo tem que engolir tudo o que eles pensam como essas redes sociais estão lotadas de porcaria, de besteira, de coisa que não presta, de pensamentos errados, e inclusive de doutrinas erradas, porque está cheio de hereges, de falsos profetas, querendo dizer que o que eles estão falando é palavra de Deus, quando não é. E enganando pessoas, enganando incautos, enganando pessoas que também não têm conhecimento bíblico e não vão meditar na palavra de Deus. Como as pessoas estão falando porque pensam que o que estão falando está certo, e está errado, estão enganadas. Só fala o que é certo. Aquele que fala segundo os oráculos de Deus, de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Por isso que tem outro versículo que está lá em Efésios: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, para edificação e traga proveito aos que a ouvem. Jesus chegou a dizer nos Evangelhos, que todo mundo prestará contas, de cada palavra torpe que sair da sua boca. E aí Paulo orienta nas suas epístolas, assim ó... (coughs) que até as nossas conversas sejam salgadas, temperadas com o sal, ou seja, seja de acordo com o sal do Evangelho, a palavra de Deus. Cuidado, porque no teu falar e no teu agir, você manifesta quem você é é, você manifesta do lado de fora, o que está do lado de dentro, o que está no seu interior, para você dizer como Paulo disse em Gálatas 2.20, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, da sua boca só pode sair a palavra de Cristo, a palavra da verdade, a palavra de Deus, que além de sair da sua boca, tem que ser manifesta nos seus atos, na sua conduta de vida, no seu comportamento diante do mundo, e por isso Jesus nos disse, vós sois sal da terra e luz do mundo. Oremos. Obrigado Senhor por essa palavra que o Senhor nos deu e nós aproveitamos esse momento para consagrar a Ti as nossas mentes e pedir ao Senhor pela continuação dessa tremenda obra essa obra de renovação renovação da nossa mente continua Deus poderosamente renovando a nossa mente renovando o Seu nosso modo de pensar para que se renove também o nosso modo de falar, de agir, de nos comportar em meio a esse mundo de trevas, esse mundo desviado, esse mundo que jaz no maligno, essa humanidade que segue o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Senhor, faz de nós filhos da obediência o que nós clamamos a ti ó Deus ou oh, para a tua glória pai em nome de Cristo Jesus Oramos senhor pelo irmão Wilson para que ele seja recuperado curado agora dessa enfermidade terrível que o acometeu cura o senhor toca no seu corpo alma espírito interior exterior toca nele ser ali naquela cama nesse hospital onde ele está e restaura o fortalece também a sua esposa a Marlene, Senhor enche ela com teu Espírito Santo e dê a ela força nesse momento para ela fortalecer também, ser um instrumento de fortalecimento para o seu marido Wilson entregamos a ti a vida do nosso irmão Ricardinho, Senhor Ricardo Brandão, cura ele Senhor dessa Covid mantenha-o saudável ó Deus e que ele possa Senhor sair dessa enfermidade completamente curado completamente restaurado oramos por todos que estão também acometidos por essa terrível doença e também por outras doenças e pedimos sobre todos eles Senhor a cura divina venha curando Senhor a cada um nós clamamos a ti em nome de Cristo Jesus e desde já te damos toda a honra toda a glória e todo louvor Em nome de Jesus, na graça do Espírito Santo. Amém.